0: Hay un fallo muy importante esta mañana del Tribunal Superior de Barranquilla que le ordena a la Superintendencia de Salud pagar una deuda de una EPS liquidada. Esta multa es más de la mitad del presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia de Salud. Obviamente un fallo que podría repetirse, imagínense ustedes, el Estado colombiano pagando todo lo que queden debiendo las EPS. Señor Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, buenos días, Superintendente.
1: Muy buenos días, Néstor. Un placer saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
0: ¿Cuánto tiene que desembolsar la superintendencia por este fallo,
1: señor? Pues en el evento que quede firme, Néstor, 85 mil millones de pesos. Lo que usted decía, más de la mitad del presupuesto de funcionamiento de la superintendencia que es aproximadamente 89 mil millones de pesos en funcionamiento y un presupuesto total de 154 mil millones, Néstor. Sí.
0: ¿Y cuál es el origen de este, de este debate o de esta batalla? ¿Cuál es la superintendencia? ¿Cuál es la, la EPS que ahora tiene que quedar con deuda respaldada de la superintendencia? Doctor Aristizábal.
1: Néstor, esta es una actuación que la superintendencia en el 2013, más o menos, inicia los procesos contra unas EPS, no solamente una, eran Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, Selva Salud y Salud Cóndor. La, cuando la superintendencia entra a intervenir, a liquidar esas EPS, Inicia una demanda, de, inicialmente era solamente una IPS de Barranquilla, la Fundación Campbell. Y ellos estiman que era culpa de la superintendencia haber intervenido las, las EPS y por eso inician esa demanda contra la superintendencia. Después los abogados de sí. esta IPS buscan otras IPS y van acumulando hasta llegar más o menos a 37 IPS que demandan a la superintendencia precisamente por intervenir esas EPS por entrar a corregir ese defecto, lo cual me parece gravísimo ese presidente para el Estado colombiano. Nuestro.
0: ¿Hay apelación, superintendente?
1: Nosotros hicimos todas las apelaciones, claro, hicimos interpusimos las demandas, inclusive hicimos algunas acciones penales que no tuvieron efecto, tuvimos tutela, le pedimos intervención a la Procuraduría que nos acompañó, la Fiscalía, pero, pero sí le parece a uno exótico que un juzgado de Barranquilla... Eh, condena precisamente al que está tratando de, de, de enderezar el sistema, de corregir el sistema, y el precedente que se crea es terrible, porque entonces va a ser más peligroso actuar que no actuar. Y más con sí. lo que estamos haciendo en esta superintendencia, con lo, con el, el llamado que hizo el presidente Duque, de ir corrigiendo, de ir depurando, de sacar las malas del mercado... Entonces, ¿ahora qué va a pasar con las actuaciones eh, que se nos vienen en adelante? Claro,
0: y es que esa es la pregunta, doctor Aristizábal. ¿Qué pasa si este fallo se repite en otros casos y terminan cobrándoles a ustedes todo? ¿Pueden quebrar a, a la superintendencia?
1: Pues mi recomendación sería liquidar la superintendencia en ese caso. No tendría sentido que si nosotros actuando, tratando de corregir, ayudarle al sistema, todas las demandas ahora se devuelvan contra la superintendencia. Este precedente, miren lo que genera. Primero a las EPS les está diciendo tranquilos. Tranquilos que si ustedes quedan debiendo una plata o le deben al sistema, ahí va el gobierno a pagar. Y a las IPS les manda el mismo mensaje. Tranquilos que si ustedes facturaron, dieron plazos, o no curaron bien, o hubo glosas, tranquilos que ahí la superintendencia va a entrar a responder. O sea, el presente sí. es realísimo, el boquete jurídico que le abre al país es enorme. No tendría sentido tener una superintendencia para hacer esta regulación y para poder proteger el Estado colombiano.
0: Y justamente para prevenir ese tipo de cosas es que se creó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que otra vez parece estar brillando por su ausencia. ¿Ha hablado usted con ellos?
1: No, ellos actuaron con nosotros conjuntamente. Estuvimos actuando conjuntamente con la, con la agencia. Ahora vamos a hacer pues la última acción que nos queda, el re, último recurso, pero estuvimos actuando. Desafortunadamente siempre es en esa región del país donde los jueces fallan en contra de la superintendencia. Unos fallos exóticos, o a sea, mí me parece... De, 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 de toda manera, eh, increíble que estén fallando contra la superintendencia precisamente porque actúa tratando de proteger el sistema y tratando sí, de proteger es a increíble. los usuarios. Doctor Aristizabal,
0: eh, ¿usted tiene a la lista los nombres de las EPS deudoras cuyas deudas ahora tiene usted que salir a respaldar?
1: Claro, las las, las EPS eran inicialmente arrancamos con Sol Salud, Néstor. después fue Humana Vivir, Golden Group, Selva Salud y Salud Cóndor. Esas ETS se entraron a liquidar precisamente porque estaba creciendo su deterioro, precisamente porque no le estaban cumpliendo a los colombianos, y precisamente porque no estaban respondiendo a la, a la red pública. Ahora, Néstor, nosotros no intervenimos en los contratos entre los privados. Yo no le doy plazo, a mí no me llegan las facturas, a mí no me tienen que facturar, yo no avalo facturas, yo simplemente trato de corregir lo que está mal en el, en el sistema. De hecho, miren esto, uno de los magistrados del tribunal hizo salvamento de voto. Se apartó de la decisión de los otros dos magistrados porque esa no era su jurisdicción y no había lugar a un proceso ejecutivo contra la superintendencia, que eso era un tema de justicia ordinaria y que no había títulos. Pero, sin embargo, los otros dos siguieron adelante y esto se vuelve una, una demanda de más suntuosa porque para el Estado es absurdo que estén condenando a la superintendencia precisamente por cumplir
0: con su labor. Eh, doctor Aristizábal, eh, precisamente usted se ha quejado un poco de que no tendrían estos magistrados la facultad para interponer ponerles a ustedes este tipo de sanción. ¿Ha pensado en interponer una especie de tutela o otro tipo de recurso ante una corte para que dirima como esta situación?
1: Sí, sí, Estamos ya ya estamos trabajando, nos reunimos con el doctor Camilo, el director de la, la a, agencia de, Nacional Gómez, de defensa. sí. sí. Vamos, Camilo perdón, Vamos a, a interponer una tutela y vamos a hacer los esfuerzos que podamos, pero también el llamado para el Consejo Superior de la Judicatura, yo lo dije en estos días en una citación en la Corte Constitucional, llamándole a los magistrados advirtiéndoles el riesgo que ahora tenía la superintendencia, ahora se volvió más peligroso actuar que no actuar.
0: Doctor, doctor Aristizabal, ¿hay algún antecedente similar y, y qué implicaciones tiene esto sobre otras superintendencias? Porque no me imagino yo a la superintendencia de sociedades respondiendo porque se quiebre una empresa o la superintendencia es de industria el, ese y es el comercio ejemplo perfecto, Víctor. Eso es como pagando por la claro, publicidad engañosa es, es, de las empresas, etcétera, la, la superfinanciera.
1: Pues no teníamos... Teníamos unos antecedentes de algunos jueces de la misma región que inclusive ordenaban... Eh, detenciones de superintendentes y contra EPS, pero este no tenía antecedentes, nos habíamos defendido pero esto, el precedente que crea sería terrible ahora, con lo que yo les he venido contando a ustedes, inclusive al aire nosotros ya estamos tomando unas decisiones que son un poco dramáticas para el país esto ya me pone a mí a pensar como superintendente de si vamos a sacar esas EPS malas o no, y si se le van a venir esas demandas suntosas al Estado porque estas son 85 mil millones pero hay EPS hoy que le deben al país 500 mil millones, un billón. Entonces, cuando nosotros entremos a corregir y si se nos va a devolver a la superintendencia, yo creería que no tendría sentido tener una superintendencia, tendríamos que liquidar esa entidad.
0: Sí. Hay denuncias penales, tengo entendido, señor superintendente Aristizábal, sobre este tema contra magistrados de ese tribunal de Barranquilla. ¿Qué, qué pudo haber pasado allí? ¿Hay sospecha de corrupción o qué?
1: Pues Néstor, mire, aquí es cuando yo digo que a uno se le mete el diablo en la cabeza cuando ve estas actuaciones. A pesar de todas las acciones que, que pusimos, a pesar de nuestras acciones penales, de las denuncias a los jueces, esto siguió siguió el curso y aquí es donde uno se angustia porque no entiende uno cómo a pesar de las denuncias penales que hicimos, a pesar de toda el, 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 la capacidad que tuvimos de respuesta... Pero la, de, de la denuncia la...
0: penal es contra quién exactamente.
1: Contra los jueces que, que se pusieron, la el juez que, el magistrado que impuso, unos magistrados que puso la, que aceptó la, la demanda contra la superintendencia.
0: Por eso, ¿y qué es lo que sospechan allí en particular? ¿Corrupción?
1: Pues, Néstor, no sabemos, pero sí nos parece muy exótico. Uno no podría asegurar que hay corrupción, Néstor, pero sí le parece muy exótico que un juez eh, ordinario esté fallando en contra de la superintendencia sin, sin un título. Es que nosotros no tenemos ningún título. Ellos no tienen ningún título de la superintendencia, entonces no le parece extraño que el juez esté fallando en contra de la superintendencia, Néstor.
0: Bueno, eso es lo que tendrá que decidir la justicia en este caso, por supuesto exótico, por supuesto totalmente atípico, que no solo podría acabar con la superintendencia de salud, sino pondría al Estado colombiano a responder por deudas de particulares. Señor superintendente Aristizábal, gracias y suerte.
1: Néstor, a ustedes muchas gracias y muchas gracias por estar atentos y por ayudarle tanto al país. Un abrazo a todos.